0: e hoje a gente vai falar sobre um tema que com certeza o fato de você estar aqui hoje não foi por acaso Deus vai falar algo muito forte ao meu e ao seu coração e o tema que nós vamos compartilhar nessa noite é impostor quando você olha Houve essa palavra impostor, eu sei que automaticamente a gente já começa a ligar aos acontecimentos bíblicos, em algumas situações que houveram alguém que se infiltrou, que foi um impostor em alguma determinada situação, é ou não é? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero começar essa palavra trazendo uma frase de Spurgeon, ela fala muito ao nosso respeito, ele diz o seguinte, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, e aí eu já quero começar te perguntando, quem você tem sido, sabe você tem realmente vivido o que Deus te chamou para viver? Ou simplesmente você está se deixando levar, vivendo na sombra de pessoas ou de situações, circunstâncias que fazem com que você se sinta impedido de exercer o que você foi chamado para exercer. Sabe por quê? infelizmente, essa é a maior verdade que predomina sobre a nossa geração. Pessoas que, hoje em dia, decidem viver em um tempo em que os comportamentos são controlados, a forma de se vestir é controlada, o que as pessoas falam é controlado, tudo isso controlado por uma tendência. É ou não é verdade? Mas você já percebeu como a gente facilmente se envolve nessas tendências? A gente tem um tempo para tudo. Tem uma época em que a gente veste uma determinada roupa, amanhã a gente já não veste mais. É ou não é? Tem época que a gente investe em uma determinada diversão, programas, e depois aquilo já ficou para trás. Porque a tendência se renova e faz com que a gente goste de outras coisas. Mas existe uma coisa que tendência nenhuma nunca vai mudar. E a maior verdade que a gente pode crer, meu irmão, é que isso acontece na minha e na sua vida. O que nunca muda é a palavra de Deus. E é justamente nela que a gente precisa se apoiar para quando as tendências tentarem nos motivar a mudar alguns costumes, a gente permanecer firmado nela. E quando a gente entende que essa palavra é a palavra que deve viver na nossa vida, a gente automaticamente deixa uma vida de impostor para trás. Sabe, Deus não nos chamou para imitar as pessoas nem para se espelhar nas identidades dela, não, não, não Deus nos chamou para vivermos baseado na palavra dele e na identidade dele no DNA dele Deus não quer que você seja ninguém a não ser você mesmo sabe e por isso eu quero chamar a sua atenção porque Hoje chegou o tempo, chegou a hora de a gente dar um basta de viver por aparência. De viver porque a gente olha para a tendência, para as coisas que a nossa sociedade está querendo fazer, está querendo impor como moda. Chega de vivermos por momento. E vamos viver literalmente para Jesus. Sabe, nós precisamos viver o plano que Deus tem para mim e para a sua vida. E quando a gente entende que Ele tem um plano, a gente sabe que a gente pode confiar e que esse plano é um plano perfeito. Mas não é aos meus olhos nem aos seus olhos. É perfeito aos olhos dEle. Sabe, a gente não pode ceder simplesmente às pressões que a sociedade tenta nos impor Dia após dia, a sociedade quer nos colocar como se fôssemos dentro de uma caixinha. E aí colocam um rótulo e aí determinam qual qual é o nosso valor. e Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você não é produto para estar na prateleira de ninguém. E muito menos o seu valor não é determinado pelo que você é aqui na terra. Escuta, existe uma etiqueta que já foi selada na minha e na sua vida, e ela que determina o nosso valor, e Ele está lá, ó, no alto, nós temos um valor celestial, precisamos tomar posse disso, e verdadeiramente entender que, a gente é livre, a gente não precisa imitar ninguém, nós somos livres no Senhor, então pare de deixar que as pessoas te controlem, te manipulem, E pare de querer também usar a vida das pessoas como o manual para a sua vida. Escuta bem. A sua vida só precisa de um manual. E ela é a palavra de Deus. Sabe, quando você entende isso, automaticamente você assume o seu papel de cristão. De missionário. E não de impostor que vive tentando assumir identidades diferentes de acordo com as circunstâncias o ambiente que, que se envolve. Não, não, não. Não foi para isso que Deus te chamou. Sabe, hoje Deus vai fazer com que você saia daqui completamente, entendendo que você é livre. Que você precisa se envolver com Ele, viver uma vida nele. E aí sim, você vai romper com os padrões e comportamentos que o mundo tentam. Colocar sobre você. Agora... Existe também outra questão. Porque... Às vezes... Talvez não é ninguém... Que tenta te impor ou te impedir... De assumir isso. Às vezes é você mesmo. É você mesmo que assim... Decide... Ah... Eu vou agora focar no meu objetivo X. E aí quando você decide fazer essa mudança automaticamente vem aquela voz na sua mente e diz assim, para que você fazer isso? Não precisa mudar não, fica do mesmo jeito, igual a todo mundo, porque assim eles te aceitam, e aí facilmente a gente cai em um erro, de tentar querer ser aprovado pelos homens, sabe, Nós nunca iremos agradar a todos. Não queira assumir um papel que nem Deus conseguiu. Nós devemos estar focados em agradar a Ele. Quando nós agradamos a Ele, Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Mas para isso, nós precisamos entender que uma palavra foi liberada e que a gente precisa tomar posse e declarar que a gente vai conseguir. Mas se você não conseguiu, e aí, pastor? Eu quero começar te dando os parabéns, porque você é um forte candidato a ser um impostor. Mas você vai entender melhor o fato do porquê você chegou aqui nessa noite. Sabe quantos anos você tem lutado por um cargo ou alguma coisa que, aos seus olhos, era algo tão valioso. E isso fez com que você deixasse a opinião alheia ser o combustível da sua vida. Quantas vezes você parou, olhou para você diante de um espelho e disse assim, eu posso, eu consigo, qual foi a última vez que você fez isso? Nós precisamos refletir, gente, porque ser cristão não é simplesmente apertar um botão de automático e sair, achando que está tudo feito, está tudo resolvido, não, não, não é assim não, sabe, você precisa Fazer o que ele te chamou para fazer. E para isso eu quero compartilhar com vocês sobre três aprendizados riquíssimos que vai fazer com que a gente assuma verdadeiramente o nosso papel e deixe de ser um impostor. Preparados? Então bora lá. Primeiro aprendizado. Preserve o seu caráter. A primeira coisa que nós vamos precisar entender para não assumirmos mais o papel de impostores é que precisamos preservar o nosso caráter. E o melhor ainda, preservar o caráter de Cristo em nós. Romanos 12, versículo 5, fala assim, Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Eu sei que esse texto já foi lido e visto por muitos de nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque todas as vezes que nós olhamos para esse texto, sempre é nos passado como... Que nós somos um só corpo, é ou não é? Que fazemos parte do corpo de Cristo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma palavra que Paulo fala através desse texto, que diz assim, individualmente. O que isso quer dizer? Que nós temos um papel de sermos um corpo e que um membro está ligado a outro membro mas que, mesmo que formemos um corpo, temos traços individuais que nos tornam únicos. E quando nós olhamos para o que esse texto determina, ele está dizendo justamente que individualmente somos membros um dos outros, e que apesar de termos coisas que nos tornam únicos, essas coisas devem ser utilizadas em benefício um dos outros. Eu não sei se você entendeu, mas o apóstolo Paulo está deixando claro aqui a importância que há em cada um de nós. Que mesmo que na nossa individualidade, nós sempre precisaremos contribuir um com os outros e principalmente na composição do corpo de Cristo agora pensa bem comigo se todos nós fôssemos iguais como seria? se todos nós falássemos da mesma forma se todos nós agíssemos da mesma forma como seria? você já parou para pensar? eu também não mas uma coisa eu sei seria terrível terrível porque nós precisamos um dos outros para crescer, para amadurecer para aprender um com o outro todos nós aprendemos dessa forma, eu não é sabe juntos cada um do seu jeitinho com o seu modo podemos aprender as maiores riquezas que existem na terra agora para isso nós precisamos refletir porque quando a gente fala em aprender um com o outro a pessoa já tem logo aquele olhar crítico de dizer assim ele é o melhor ele é excelente Então, eu vou aprender com o excelente. E não é sobre isso. A Bíblia diz que nós precisamos um dos outros. Independente das nossas falhas, dos nossos defeitos. E se a gente analisar bem o que a Bíblia nos ensina, a gente tem tanta riqueza para aprender sobre os acertos, mas também triunfos sobre os erros. E isso faz com que a gente entenda que tudo que nós temos, carregamos, de coisas boas no nosso caráter, não é para a gente se engabar, e sim para que a gente diga assim, se existe algo de bom em mim, é porque veio de Deus, sabe, tudo que é bom em nós, vem dele e é isso que a gente precisa preservar e compartilhar Tito 2:7 diz você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta seja sincero e sério quando estiver ensinando esse texto aqui nada mais é do que um registro de um momento em que Paulo estava aconselhando Tito a ensinar aos membros da igreja a ter uma conduta, um comportamento. E olha o que ele ensina a ser um exemplo e ter uma boa conduta. Ele estava ensinando isso porque existia um propósito maior por trás do ensino. Se aqueles homens colocassem isso em prática, eles estavam levando honra a Deus. E estavam inspirando os seus patrões, as pessoas que que os cercam, os cercavam a olhar para ele com com bons olhos. Isso se define em quê? Em caráter. Sabe, essa palavra raramente aparece na Bíblia. Mas todos nós sabemos muito bem o seu significado. É ou não é? Um sábio certa vez disse que caráter... É o modo como agimos quando ninguém está olhando. Caráter não é o que nós já fizemos, mas sim aquilo que nós somos. Eu quero que você entenda que o mais importante de tudo é que Jesus, o único que foi totalmente perfeito, Ele decidiu. Pegar essa essência de perfeição do caráter dEle e ofertar na minha e na sua vida. Sabe? Quando nós olhamos para isso, nós olhamos e dizemos assim, uau, que oferta irrecusável. É ou não é verdade? Mas será que literalmente nós estamos aproveitando essa oferta Porque, infelizmente, mesmo sabendo que é uma oferta irrecusável, muitos ainda recusam essa oferta. E nós precisamos entender, gente, que nós só precisamos desenvolver um caráter. E não é o caráter de ninguém. E sim o caráter de Deus. O caráter dEle. Porque quando nós desenvolvemos isso, nós temos acesso ao coração dele. As coisas que tem no coração dele são liberadas para mim e para você. E quando nós falamos de caráter, a gente automaticamente olha para o mundo à nossa volta. E percebe o que é que está acontecendo. E qual é o remédio para mudar isso? Caráter. É justamente a falta de caráter que faz com que o mundo esteja da forma que está. Se as pessoas, dentro de 7 bilhões de habitantes que o mundo tem, se todos eles tivessem firmeza no seu caráter, não existiria fome, pobreza, guerras, assassinatos, é ou não é? E aí você pode olhar e dizer, sim pastor, e aí como é que a gente vai mudar essa situação? Tenho duas respostas para te dar, primeiro, mudando a si mesmo, e segundo, olhando para o que ele mesmo nos disse, o que foi que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente precisa entender que, enquanto Deus não voltar para transformar as nossas vidas, transformar a terra, nós nunca viveremos no mundo perfeito. E o que é que vai acontecer? Durante esse tempo que Ele não vem... Nós não precisamos se desesperar, gente. Ele mesmo disse. Ele venceu. E muitas vezes a gente quer deixar o desespero tomar conta da nossa vida e a gente termina fazendo besteira, fazendo as coisas sem olhar para o que a Palavra de Deus nos ensina. E quando nós assumimos esse caráter dEle, alcançamos as riquezas do coração dele, aí sim, o nosso caráter vai se robustecendo, o nosso mundo, a nossa volta vai se tornando cada vez melhor, por isso, preserve o que Deus colocou no seu coração, se preocupe mais com o seu caráter do que com a sua reputação, porque o O seu caráter é o que você realmente é. E a reputação não é nada mais do que as pessoas pensam sobre você e falam sobre você. Sabe, nós precisamos olhar... Para algo que é tão valioso e que Deus colocou na nossa mão. E que cada um tem uma porção diferente um do outro. E a gente olhar sempre para o nosso foco que é Jesus e sendo aperfeiçoado nele a gente facilmente vive uma vida de vitória na terra sabe, certa vez eu vi a história de um pregador um jovem pregador que se mudou, foi morar em Houston nos Estados Unidos e aí chegando naquela cidade passaram-se algumas semanas e ele precisou pegar um ônibus e ir até o centro da cidade E aquele jovem quando subiu no ônibus, pagou a passagem e logo sentou no seu lugar e percebeu que ao conferir o dinheiro tinha uma moeda de 25 centavos a mais e ele prontamente pensou vou devolver, me deram o troco errado, aí veio uma voz assim dizendo, devolve não rapaz, tu foi abençoado 25 centavos o que é isso para essa empresa de ônibus eles são riquíssimos não não, não vão nem sentir falta e aquele jovem ficou lá no seu lugar até que chegou o momento em que ele precisava descer do ônibus e quando ele chegou ao seu ponto de parada ele passando pelo motorista, pegou a moeda e disse assim para o motorista, você me deu troco a mais. O motorista olhou para aquele jovem, abriu o sorriso e disse assim: Você é aquele jovem pregador novo da cidade, né? Eu estava doido para lhe ver pregar. Mas para isso eu te dei o troco a mais. Para ver qual seria o seu comportamento. Aquele jovem desceu do ônibus, se agarrou com o poste e começou a chorar, dizendo: Deus me perdoa, Senhor. Porque no meu pensamento eu deixei a dúvida entrar. Essa história pode parecer simples, mas a atitude daquele jovem fez com que uma pessoa fosse até Jesus. E nós precisamos enxergar isso como uma responsabilidade para mim e para e você, meu irmão. Porque Deus faz a mesma coisa conosco, faz ou não faz? É do mesmo jeito. Mas Ele faz justamente para que os traços do caráter dEle sejam reconhecidos em nós para que muitas pessoas sejam atraídas a Ele. É por isso que hoje eu quero que você entenda, para de fingir, de querer tentar ser quem você não é. E assuma de uma vez por todas a sua identidade de preservar o seu caráter e dizer assim, Deus, eu só preciso olhar para o Senhor. Segundo, supere o medo. Se tem uma coisa que nos aprisiona, é esse sentimento de medo. É ou não é? Quando nós olhamos para o medo, quantas vezes a gente já não teve medo até mesmo de quem nós somos? Quem nunca, gente? Ninguém, eu sou o único. Deuteronômio 31, 8, fala assim, o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, nem tenha medo. Um dos versos de encorajamento mais usados da Bíblia é esse ou não é? agora eu quero chamar a sua atenção aqui porque quem está falando isso é Moisés e no no versículo 6 Moisés está falando a mesma coisa só que para o povo em geral e no versículo 8 ele está falando simplesmente para Josué, o seu sucessor o novo líder e e Moisés chega para ele e diz seja forte, seja corajoso Deus é contigo não tenha medo Por que Moisés está falando isso? Como Moisés Moisés sabia que podia confiar tanto assim em Deus? Porque Moisés tinha propriedade para falar pelo que ele tinha vivido. Moisés sabia que Deus não abandona os seus filhos. Que Deus não abandona os seus servos obedientes. Sabe, quando nós olhamos... Para a trajetória de Moisés, a gente olha que não foi fácil. Ele viveu toda essa experiência, precisou ser um fugitivo e viver entre os pastores de Midian, até chegar o presente momento em que, depois de toda a trajetória, ele está justamente à vista da terra prometida. E ao invés de ele tomar posse da vitória, ele está dizendo assim, Josué, chegou a tua hora. Seja forte e seja corajoso, porque o Senhor é contigo. Ele falou isso porque ele sabia que o Senhor repetidas vezes provou a ele que de fato era com ele. E da mesma forma que Deus se revelou dessa maneira para Moisés, Ele se revela para mim e para você. Deus todos os dias diz para nós, não temas. Não se desespere. Eu estou contigo. Agora se Moisés tivesse deixado o sentimento de medo entrar em seu coração... O que teria acontecido? Porque Moisés... Poderia ter medo... De ter perdido... As regalias... De viver no palácio... Moisés poderia ter medo... De ter que enfrentar a oposição... A faraó... Que era um grande império naquela época... Moisés poderia ter medo até do próprio povo, que era o seu povo, mas que ainda estava no Egito, e poderia rejeitar ele. Mas de uma coisa eu sei: se ele tivesse sido dominado pelo medo, ele viveria o resto da sua vida sendo um impostor. E não vivendo o que Deus chamou ele para viver. Sabe? Infelizmente. Isso também acontece no nosso meio. Nada acontece na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou orando, eu estou esperando. E nada, nada, nada. Não sai do Salmo 40. Talvez o seu, o seu problema seja... Porque você não quer sair do palácio. Sabe, não tem problema nenhum em você morar no palácio. Mas Deus vai revelar o seu propósito. É no deserto. É lá no deserto, justamente, que Deus fala ao nosso coração. Parece que os nossos ouvidos ficam mais sensíveis, é ou não é? Mas o bom é a gente saber que se for necessário ouvir a voz dele no deserto, a gente tem que tomar posse disso. E assim como Moisés que venceu, nós também somos capazes para vencer. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus sempre irá à nossa frente preparando o caminho, preparando o melhor, endireitando todas as coisas. Tudo que que é a nossa necessidade de enfrentar na vida, Ele vai suprir agora. Qual é a nossa parte, então? A gente precisa entender que não é vivendo de todo jeito que a gente vai ter acesso a isso. Porque, infelizmente, é esse o... O mal de muitos, muitos imaginam que este cuidado de Deus, de dizer assim: seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, ocorrerá de qualquer jeito, quando a pessoa, mesmo sendo infiel a Deus, quando a pessoa, mesmo vivendo segundo a sua própria vontade, A pessoa quebra os princípios, quebra os mandamentos e acha que vai desfrutar dessa palavra de Deus. Infelizmente, não. A Bíblia nos ensina sobre absolutamente tudo. E a Bíblia também nos ensina sobre quem quer fazer as coisas de todo jeito, de qualquer jeito. Segundo as suas vontades e a sua própria imaginação. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz, Samuel respondeu, O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer lhe em sacrifício as, melhor, as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado? Como é pecado a idolatria, o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Samuel está se referindo a Saul. qual foi o erro de Saul? Fazer as coisas do seu próprio jeito, foi ou não foi? E com Deus não é assim, Deus é um Deus de padrão, fala assim bem forte, padrão Padrão. mais forte padrão Padrão. qual é o padrão de Deus pastor? obediência é esse a Bíblia nos ensina sobre muitas coisas mas se nós não formos obedientes a ela nós não viveremos nada a Bíblia também nos diz muito sobre o medo E, na verdade, ela menciona dois tipos de medo. O primeiro medo é o tipo que que é um medo benéfico para a gente. É um medo que vai nos fazer bem, que a gente deve usar ele para nos encorajar. E o segundo tipo é um medo que nos paralisa, que precisa ser superado. O primeiro medo é o temor de Deus. Quando nós entendemos o que é temor de Deus, a gente sabe que não é um medo ruim, é ou não é, gente? Nós precisamos ter o um temor para ter uma reverência, para ter um respeito, para ter uma disciplina. Esse tipo de medo também é um respeito. Adequado a sua ira. Em outras palavras... Não é nada mais do que... Um reconhecimento total de tudo que Deus é... Através de um mais profundo... Dele. O temor de Deus traz consigo muitas bênçãos e benefícios para nós. Veja o que diz em Salmo 111... Versículo 10... Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor... Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Nesse versículo podemos ver como o temor de Deus deve ser encorajador. Mas no entanto, o segundo tipo de medo é um medo bem conhecido por todos nós. É o espírito de medo. E nós já sabemos... Na ponta da língua, qual é a resposta que Deus nos deu deu para ele? É ou não é? 2 Timóteo 1,7 diz, Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Podemos ver desde o início que esse tipo de medo não vem de Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse tipo de medo, a gente automaticamente olha para algumas circunstâncias na nossa vida em que a gente enfrentou, que a gente estava com medo. Ou que a gente deixou que esse espírito de medo viesse sobre nós e nos impedisse de alcançarmos uma determinada vitória. Precisamos confiar em Deus e amar a Deus completamente. Quando nós entendemos isso, a gente automaticamente assume o nosso papel. Sabe, ninguém é perfeito. E Deus sabe disso. Por isso Ele espalhou o encorajamento para tudo, para todo lado, durante a Bíblia. Começando de Gênesis até Apocalipse, Deus sempre vai nos dizer para não temer. Confie nele, apenas nele. O tempo todo a mensagem de alerta para a minha e para a sua vida é essa. E o que é que muda? Quando nós confiamos. Quando nós confiamos em Deus, nós automaticamente estamos recusando o medo. Confiar em Deus é voltar-se a Deus mesmo nos tempos de escuridão. E confiar que Ele vai consertar as coisas. E essa confiança vem de conhecer a Deus e saber que Ele é um Deus bom. E quer apenas dar o melhor para os seus filhos. Quando nós estivermos aprendido a confiar em Deus não teremos mais medo de enfrentar nada. O salmista fala, mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Salmos 5, versículo 11. E aí você pode estar pensando, mas pastor, então o que é que eu faço? faço para me tornar um corajoso e agora o que é que eu devo fazer? vou fazer uma oração pedindo coragem a Deus deixa eu te dizer uma coisa a coragem só se desenvolve quando você enfrenta momentos difíceis tempos de aflições aflições É assim que a coragem se desenvolve. Mas geralmente nós acreditamos que os corajosos já nascem destemidos. E não é assim, gente. Os corajosos são pessoas comuns, como eu e você, mas que no momento certo em que eles enfrentaram as situações adversas, eles não recuaram. E sim, confiaram em Deus. Decidiram enfrentar e não fugir. Certa vez, eu vi a história de um menino. Na verdade, de uma família. E que a sua casa, a sua residência tinha pegado fogo. E a casa estava em chamas, a família tentando fugir. E os pais quando vão passando pela porta para o lado de fora. Um garoto pequeno de cinco anos. Correu para o andar de cima da casa. E a casa em chamas. E aquele pai do lado de fora olhou para o garoto e disse assim. Filho! o garoto, oi pai e o pai gritou se joga e o garoto gritou de volta eu não estou te vendo Deus está falando ao seu coração hoje papai está aqui Se joga. Ei, mesmo se você não estiver vendo Ele, tenha certeza, confie que Ele está lá para te segurar. Se joga. Jesus sabe de todos os medos, de todos os sentimentos que você tem enfrentado. Mas Ele está lá, dizendo assim, se joga olha para essa pessoa do seu lado diz assim para ela seu pai está falando com você sabe mesmo que a gente esteja sem enxergar nada mesmo que na nossa frente esteja como aquele garoto cheio de fumaça e fuligem Ele nos vê certa vez ouvi dizer que medo é reação e coragem é decisão terceiro e último se mantenha firme por fim Deus nos convida a mantermos a firmeza porque em diversos momentos só a firmeza que vai nos fazer fugir do esconderijo em que muitas vezes a gente entra e se torna impostores Romanos 15,4 diz pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras mantenhamos a nossa esperança. Perseverança significa ter força, ter paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e, principalmente, um tempo de espera. Mas só que ela enfrenta tudo isso sem desanimar, Porque ela sabe que ela está indo em busca de um objetivo. Sabe, a perseverança é uma parte muito importante da vida. De todos nós como cristãos. Porque ela é quem nos ajuda... A nos mantermos de olhos abertos... Para o foco que é Jesus. Perseverar é fácil... Não é fácil, não é para os fracos, é para os fortes. E nós precisamos entender que diante das dificuldades nós sempre só teremos duas opções, desistir ou perseverar, continuar em busca do nosso objetivo. Quem continua tem perseverança. A perseverança que persevera é aquela que a gente entende onde deve ser gastada, no nosso propósito. Sabe, a pessoa que tem perseverança, ela entende o seu propósito. A pessoa que tem paciência, ela sabe esperar o tempo que for preciso para alcançar o seu objetivo. E a pessoa que tem esperança sabe que se permanecer vai chegar lá. Mesmo diante dos obstáculos, mas vai chegar lá. Mas infelizmente tem gente que cede a sua perseverança simplesmente porque quer pegar atalhos. Atalhos para chegar no seu propósito, para chegar no seu destino. E esses atalhos, infelizmente, acabam levando para onde? Para um lugar que não foi o lugar que Deus determinou para nossas vidas. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Muitos de nós, às vezes, pegamos os nossos propósitos de vida e agimos como se colocássemos estampada em uma mesa e aí a gente começa a fazer uma comparação do nosso propósito com o propósito de outra pessoa é ou não é? e aí a gente esquece gente a pessoa ela pode até ter um propósito parecido com o seu mas os processos que vão determinar com que você cheguem até eles, serão sempre distintos, diferentes, sabe por quê? Porque o processo que você enfrenta, não é por acaso, tudo que você enfrenta, é para que lá na frente, uma pessoa que Deus vai mandar para que você, traga ela até Jesus, ela olhe as marcas que Ele criou em você, e diga assim, agora sim, ela vai enfrentar o mesmo problema, porque eu já te capacitei, Para você ajudar ela. Tudo que Deus faz e permite na nossa vida é com esse propósito, é desse jeito que Deus vai te usar. E o que é que a gente precisa, pastor? Simplesmente só ter firmeza no caminho, no processo e na experiência que Ele separou para cada um de nós. Em outras palavras, para de perder tempo olhando para a vida do outro, querendo ser como o outro. A nossa perseverança, ela cresce na medida em que a gente enfrenta dificuldades. E as dificuldades servem justamente para revelar as nossas promessas. Ninguém gosta de passar tempos difíceis, gosta? Ninguém é doido? Mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. Ah, pastor, eu tenho sofrido tanto. É tanto sofrimento que eu não vejo crescimento para canto nenhum na minha vida o problema deve ser um é porque você quer conhecer um Deus de milagres mas não quer escutar a voz dele enquanto você ainda está no deserto sabe Nós precisamos entender que enquanto Deus não está fazendo nada do lado de fora, é porque Ele ainda está fazendo algo do lado de dentro. Ei, deixa eu te dizer mais uma coisa. Não vai ser sorrindo que você vai crescer e amadurecer, não, meu. Nós seremos provados justamente em tempos de aflições. Porque é lá que a gente aprende a perseverar quando a nossa fé é testada, é colocada à prova. Como dizem Romanos 5,3 ao 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É infinitamente mais fácil desistir do que perseverar. É ou não é? Agora eu te pergunto, como é que você quer alcançar a sua promessa? Desistindo no meio do caminho? Deixando de perseverar? Fazendo as coisas do seu jeito? porque a Bíblia nos ensina sobre tudo Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara que eles teriam um filho um filho da promessa, foi ou não foi? aí Sara decidiu não perseverar e o que foi que ela fez? mandou seu marido se deitar com a sua serva. teve um filho mas não teve a promessa Nem sempre Deus vai fazer com que as bênçãos cheguem fácil na nossa vida. Na verdade, nunca será fácil. E quando nós olhamos para isso, a gente sabe que Sara foi mãe de Ismael, mas Deus não teve nada a ver com aquilo. Foi ou não foi? E a pergunta que eu faço para você nessa noite é você quer gerar um Ismael ou quer gerar um Isaque? então toma posse dessa palavra tenha fé persevere espante o medo da sua vida entenda que ele é só um sentimento e ele também bateu na porta daqueles que foram os maiores vencedores Eu queria te convidar a ficar de pé Você lembra quando Jesus estava em um cenário que ele andou sobre as águas no mar da Galileia. E aí os discípulos estavam no barco e até um determinado momento estavam assustados, espantados dizendo assim, é um fantasma. Aí Jesus disse, não tenham medo. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, faz-me ir sobre as águas até o Senhor. Jesus disse o quê? Venha. E aí Pedro prontamente começou a andar sobre as águas. Mas no momento em que ele sentiu um vento mais forte, ele começou a afundar e Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, porque temeste? Porque duvidaste? E segurou Pedro pela mão. Nós podemos aprender duas coisas. Enquanto Pedro confiou, enquanto Pedro não temeu, ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para o vento, para as circunstâncias climáticas, Isso fez com que Ele afundasse. Temer muitas vezes é aquela interrogação na nossa mente. Temer muitas vezes é duvidar de que Deus vai fazer ou não vai fazer. Porque a gente quer receber a promessa olhando para o cronômetro da nossa vida. E não é assim que Deus trabalha. A gente precisa entender que toda promessa existe em dois níveis. Como assim, pastor? Vou te explicar. O primeiro nível é o nível espiritual. É quando Deus promete, é quando Deus fala. E o segundo nível é o nível material. É quando a gente ver acontecer no nosso meio. Vou te explicar. Deus chegou para... Eliseu e disse assim, ó. Avisa o povo que vai chover. Havia uma seca, uma falta de chuva há anos, anos e anos. E o povo sofria com isso. E Eliseu tomou posse daquela palavra... Perdão, Elias. E aí disse para o seu servo, vai lá, sobe o monte, e olha se vai acontecer, e o servo vai uma vez, volta, vai outra volta. e daqui a pouco, quando o servo volta, diz assim, Senhor, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, eu sei se você está entendendo eu não sei qual é o nível que você está se você está no primeiro nível ou se você está no segundo mas deixa eu te dizer uma coisa a promessa vai se cumprir no segundo nível da sua vida agora você precisa entender que entre o primeiro e o segundo existe o meio e o que é o meio? o processo o meio é o processo Fala para a pessoa que está do seu lado, um processo Deixa eu te dizer Não para no processo Deus hoje te trouxe aqui Justamente para que a sua fé fosse reafirmada Para que você olhasse para as circunstâncias em que você passa Que você tem enfrentado E tem olhado e e dito assim Eu não vejo nada acontecer Hoje ele está te dizendo Eu vejo uma pequena nuvem A chuva vai ser derramada sobre a sua vida A chuva será derramada sobre a sua casa Ei, se prepara Coisas grandes o Senhor irá fazer Você só precisa confiar Confia nele Confia nele Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.